0: Bem-vindos ao Mundo Mar no podcast. Tudo que é do mar, você ouve aqui. Eu sou o Mané Ferrari. E eu sou a Michele Ferrari.
1: O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Bolt Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo
0: Mar Moda Náutica. E hoje nós estamos aqui. O secretário nacional da pesca, Jorge Senf. Jorge, prazer. Obrigada por estar aqui conosco.
1: Bom, primeiramente, apesar do momento que nós estamos vivendo, a vida precisa continuar, né? os trabalhos, as ofertas, o convívio com o público. É... O Brasil, como vocês sabem, é o maior detentor de recursos hídricos do mundo. Os maiores rios do mundo estão no nosso país. Temos uma costa riquíssima, com 8.500 quilômetros de costa. A nossa pesca esportiva, o nosso turismo náutico, atrai investimentos nacionais e internacionais. Então, na verdade, é uma celebração a tudo que Papai do Céu nos contemplou de belezas e de águas.
0: Jorge, muito importante falar que tu também é catarinense, né? Nós também somos catarinenses, a gente tem lá um grupo de pescadores que estão lutando aí, porque... Qual o maior problema da pesca hoje?
1: Olha... O Brasil, nos últimos 30 anos, foi governado é, por movimentos progressistas. Movimentos esses que, muitas vezes, criminalizavam algumas atividades produtivas. A pesca brasileira, antagonicamente, o Brasil é um grande exportador de carnes, um grande exportador de suínos, um grande exportador de aves. E quando nós falamos de pescado, com tudo que nós já falamos aqui dos potenciais brasileiros, vergonhosamente... Somos importadores de pescado. O Brasil hoje importa, a balança comercial é negativa em mais de um bilhão de dólares. Isso não se justifica, porque a maior ictiofauna, a maior variedade de espécies, o nosso potencial é gigantesco, não só na pesca extrativa, como também no cultivo, na piscicultura. Então, o nosso principal trabalho, principal entrave do Brasil, são as normas que ao longo desses 30 anos foram se fechando, privilegiando alguns setores e esquecendo do pescador, esquecendo da segurança alimentar. Logicamente, nós temos a preocupação com a questão da sustentabilidade. O pescador, o aquicultor, é o maior ambientalista que eu conheço, porque se a água tiver contaminada tiver com problema os organismos aquáticos eles não se não se reproduzem então hoje nós estamos mergulhados na Secretaria Nacional de Agricultura e Pesca em modernizar facilitar desburocratizar e uma palavra que é forte, mas ela é verdadeira, descriminalizar as atividades produtivas de pesca e aquicultura no nosso país. Já fizemos grandes evoluções e no ano que vem temos muitas surpresas para os nossos setores e vamos fazer essa entrega com muita alegria.
0: Ah, conta para nós, né, Jorge? Solta só sol, um... Né? dá um exemplo.
1: Vou te dar o um exemplo, por exemplo, da IN10, que é a Bíblia da Pesca Brasileira, né? Questão da pesca submarina, questão do defeso dos camarões, questão da N12, que é, contempla a parte de pesca de emale, é, as novas normativas da pesca esportiva, com muitas novidades. E outra coisa que é importante ressaltar ao nosso público, tudo isso com consultas públicas realizadas pelo Ministério da Agricultura, com workshops realizados pela nossa secretaria, com representantes da pesca e aquicultura de todo o Brasil. Então, não são normativas de cima para baixo como eram feitas antigamente, e sim normativas discutidas com o homem da água, com quem produz, com quem trabalha, com quem conhece as dores de quem está lá realmente na labuta, no trabalho, no dia a dia. Então, são entregas que eu estou muito ansioso, tá? Eu sou um cara é, muito ansioso e, e muito acelerado e nossa equipe está realmente se dedicando de corpo e alma para fazer, modernizar né, essas normativas que vão facilitar a questão da pesca e da aquicultura nacional. E outra coisa que eu tinha esquecido, nós vamos é, publicar o novo decreto de Águas da União, o decreto 4895, estamos em discussões já bem avançadas com o Palácio do Planalto e eu quero, numa live com o presidente, assinar essa normativa que vai ser realmente um marco na parte de criação de peixe, organismos aquáticos, moluscos em nosso país.
0: Nossa, gente, espero que seja esse ano e a ansiedade nesse, nesse momento... Também é um desespero, né? Porque foi o que você falou: a gente ficou abandonado, o pescador está sufocado. Tem a parte que é o defeso. Vocês já têm algum plano para que nessa época do defeso eles tenham outra atividade, algo que possa acrescentar até para o turismo náutico? Na...
1: Então, por exemplo, é na parte uma parte da pesca industrial. Nós, esse ano, já conseguimos modernizar nesse sentido. Antigamente, no Defeso, os barcos precisavam ficar cinco meses parados no cais. Imagina você, você trabalha 12 meses, tem 12 contas para pagar, colégio, aluguel, luz, tudo, e só receber sete salários. Era assim que uma parte da pesca trabalhava. Esse ano, nós, com a publicação de três novas normativas, já flexibilizamos para outras espécies. E vem mais coisa por aí, a IN10, por exemplo. E uma questão também importante, já que nós estamos no São Paulo Boat Show, é dizer a todos os pescadores e pessoas que precisam das infraestruturas para trabalhar. Não adianta você capturar seu pescado e não ter um local para descarregar, um local adequado, com sanidade, com certificação. Nós, em parceria com o PPI, que é uma secretaria dentro do Ministério da, da Economia, dos 22 terminais brasileiros... Oito já estão qualificados para ceder a iniciativa privada. Qualquer um vai poder participar desse edital. Nós vamos ceder a iniciativa privada esses terminais que custaram ao nosso contribuinte, a mim e a você, mais de 200 milhões de reais, estão abandonados, delapidados. E nós estamos agora, junto com o Ministério Público, CGU, AGU, todos os TCU, é, construindo maneiras de ser esses terminais que vão ser infraestruturas para a nossa pesca em todo o Brasil. São 22 terminais. Dos 22, pegamos os oito principais. Já estamos fazendo essa sessão, esses estudos para é, fazer os leilões, né, as, as concessões. E ano que, esse ano queremos entregar já o de Cabedelo, que vai ser o primeiro, Cabedelo na Paraíba. E no ano que vem, se Deus quiser, mais cinco ou seis serão entregues para a nossa comunidade. Tem algum em Santa Catarina? Olha, o terminal que nós temos é de Laguna, está cedido ao governo do Estado e nós cremos que em algum momento isso vai voltar para a nossa gestão, para a nossa secretaria e certamente terá o mesmo destino, realmente ceder para a iniciativa privada. O governo não pode, de forma nenhuma, ter administração sobre portos. Nós não temos, é, muitas vezes, capacidade técnica e acaba virando um problema político partidário, ou seja... É, políticos colocam pessoas ali que não, não conhecem da atividade e acabam fazendo daquilo ali moeda de troca. Quando a gente cede para empresários, inclusive qualquer um, sindicatos, colônias, podem assumir, podem fazer parte do edital, concorrer igualitariamente. Quando nós cedemos para quem conhece a pesca e as necessidades, a coisa vai funcionar e o nosso patrimônio não vai ficar destruído, e sim produzindo e servindo de infraestrutura para nossa pesca nacional.
0: A gente visitou a Espanha, Galícia, e lá tem exatamente isso. Marinas, inclusive, a infraestrutura é marinas, que dividem os barcos de luxo, a parte do lazer com a pesca. E eram todos muito bem acondicionados, os materiais de pesca muito limpo, harmonizado e... Deu super certo, né? E, e a gente não tem essa experiência no Brasil de estar de, de tá perto dos pescadores. O lazer, como hoje aqui, São Paulo Boat Show, que vem de barco de pesca, né? Mas tu não vê isso numa marina acontecer.
1: Olha, é, um fato interessante é que esses terminais públicos sendo cedidos, o, quem assumir vai poder fazer, sim, ali um espaço, ele vai ter essa liberdade, tá? E ainda, vou além, é... Nós, em todas essas visitas que nós temos feito aos terminais pesqueiros públicos que serão cedidos, está nos acompanhando o Ministério do Turismo. Por quê? Exatamente como você falou, em todos os países que nós visitamos, eu conheço antes mesmo de entrar no governo, como eu sou do setor produtivo, eu conheci muitos terminais pesqueiros e a pesca em várias partes do mundo. E você pode reparar, onde tem terminal pesqueiro tem hotéis, tem restaurante, tem shoppings, tem artesanato, tem uma vida própria. A pesca por si acaba também atraindo o olhar do turista. E o Brasil, do Iapó Oxuí, tem terminais pesqueiros, tem terminais que podem servir também para uma infraestrutura turística. Então, nós estamos muito mais próximos dessa realidade, como nunca estivemos.
0: Jorge, vem cá. Quando eu vou viajar para fora, que eu vou nas marinas, para provar que marina não polui, tá? Uma porção de tainha, elas pulam assim, né? Há uma rede, mas eles não comem na Europa. E aqui a gente chega a ter, né? Principalmente no sul, a gente tem a época da tainha. Isso é gozado porque eles dizem assim: a gente tem peixe melhor para comer, por que a gente vai comer a tainha. É de fato, é a tainha pra gente é, é tão econômica, mas também é tradicional, né?
1: É Na verdade, a tainha é uma cultura nossa, né? uma cultura açoriana, muito difundida no sul do Brasil, mas a tainha no Brasil ela é, ela é apreciada é, de norte a sul do Brasil. E nessa questão da tainha, foi interessante você ter abordado isso. Quando nós assumimos a Secretaria da Pesca, está muito judicializada, muita briga entre órgãos de meio ambiente, ONGs, Ministério Público Federal, contra a pesca de tainha. E nós temos buscado estudos, inclusive em países vizinhos, para subsidiar e quebrar essa narrativa ecochita. Eu chamo de Grin Talibã, terrorismo verde, dizendo que pegando tainha vai acabar a espécie. Então, a tainha, ela faz várias desovas é, no seu período de reprodução e no seu período é, né, de ova, de, é, enfim. E nós queremos sim. Ano passado, nós já tivemos uma cota para, para os industriais, que foi muito pequena. Conseguimos manter é, a cota livre para os artesanais, praticamente livre. Teve cota, mas era uma cota bem generosa. Mas nós queremos, sim, retornar às embarcações a possibilidade de capturar esse, esse patrimônio brasileiro. Afinal de contas, é a, a ova da tainha no Brasil... Ela é o nosso caviar. O caviar é uma iguaria que vale muito. Quando o nosso pescador consegue capturar a tainha e, e o brasileiro, o empresário brasileiro que produz, que processa essa ova e exporta para outros países, isso é mais renda na família do nosso pescador. Isso é mais renda na nossa economia. Isso gira as indústrias brasileiras. Então, a nossa secretaria hoje, quando vai tomar uma decisão, ela é sempre baseada em três pilares e nenhum é mais importante do que o outro. Eu vou falar aqui em ordem, mas não tem ordem um, dois, três. São os três pilares, sustentabilidade, questão social e questão econômica. Não podemos é, dividir esses pilares porque os três fazem parte de um futuro promissor para a pesca, olhando para a vida do pescador e olhando também para a questão econômica, da pesca no geral. Então nós temos é, mergulhado nisso, trabalhado duro para quebrar essas narrativas e essa falta de esforços, esse abandono que a pesca teve durante muitos anos. E eu falo com muita propriedade. Como eu estava do outro lado do balcão até 31 de, de dezembro de 2018, eu falo com quem já sentiu dor, com quem já teve metralhadora. É, em fiscalização colocada na minha cabeça, e não foi uma, não foi duas. Muitas vezes o pescador me fala, secretário, o pessoal aqui da fiscalização vem de forma bruta, estúpida, é, nos ameaçando, então eu entendo isso. E a melhor forma de resguardar e terminar com essa criminalização da nossa pesca brasileira é através de segurança jurídica. Como é que nós promovemos segurança jurídica? normatizando, modernizando, revisando as legislações, muitas vezes exageradas e catastróficas para o setor produtivo nacional.
0: Isso é verdade. A nossa conversa aqui, com certeza, vai abrir a mente de muita gente. E, Jorge, como que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho? Porque é importante, mesmo que tu não, você não seja da pesca, né? eu sou da Náutica, tem a ver com o meu trabalho... Mas é importante a gente saber o que acontece. O nosso Brasil é tão grande, tão bonito e a gente precisa cuidar, preservar. Até quando você for votar, isso é importante. Como que eles podem acompanhar o seu trabalho?
1: Olha, eu sou muito ativo nas minhas redes sociais e também as redes sociais do Ministério da Agricultura. Todo dia, pelo menos, uma postagem, uma satisfação, uma evolução. Eu estou sempre dando satisfação ao meu público. Afinal de contas, eu sou servidor público. O servidor serve a nação brasileira. Eu costumo brincar, eu sou secretário de pesca. Quando você tem um secretário, uma secretária na sua casa, ou na sua empresa, ou no seu comércio, o que, é que o secretário faz? Ele te serve, ele te ajuda, ele te, né, te subsidia. Eu, enquanto secretário nacional... Tenho milhares de brasileiros para servir. Então, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Posso falar aqui a rede social? Bom, eu sou ativo no Twitter, no Instagram e, na, e no Facebook. E meu nome lá é Jorge Safe Júnior. Procura Jorge Safe Júnior, você vai achar. E eu estou sempre dando satisfação do que, que nós estamos fazendo em prol da pesca e da aquicultura nacional. Acompanhe a gente aí que você vai gostar.
0: Perfeito, é isso aí isso acompanha mesmo. Obrigada, Jorge, sucesso e bom trabalho.
1: Muito obrigado pela oportunidade, quero aproveitar e dar, deixar um grande abraço para o nosso setor pesqueiro, para o nosso setor aquícola e dizer que nós estamos nos dedicando de corpo, alma e coração em prol da pesca e da aquicultura brasileira. Quando eu falo pesca e aquicultura, nós falamos da pesca é ornamental, peixinho de aquário, pesca esportiva, pesca solte, cultivo de moluscos, cultivo de crustáceos, é, aquicultura, maricultura e logicamente a pesca extrativa que é tão importante para o nosso Brasil.
0: Cotas náuticas, jet deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica.